0: Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Verwirrender hätte eine Rücktrittserklärung nicht sein können. Gestern Mittwoch um 16.12 Uhr schrieb FPÖ-Chef Norbert Hofer auf Twitter: heute sei sein erster Tag nach der Reha und der erste Tag nach der Tagespolitik. Vier Minuten später war der Tweet wieder gelöscht und in seiner Partei und den Redaktionen des Landes, ja auch bei uns im Standard, Chaos ausgebrochen. 30 Minuten später folgte dann doch die Bestätigung. Hofer tritt nach nur zwei Jahren als Obmann der Freiheitlichen zurück. Wie es zu dieser überraschenden Entscheidung kam, wer jetzt das Ruder im rechten Lager übernimmt und welche politischen Folgen dieser Machtwechsel haben könnte, darüber spreche ich mit meiner Kollegin Katharina Mittelstädt. Katharina, wieso ist Norbert Hofer so überraschend zurückgetreten?
1: Man kann sagen, er hatte die Nase voll. Hm. Hofer war als Parteichef schwer angeschlagen. fpö klubmann Herbert Kickl hat ständig auf offener Bühne an seinem Sessel gesägt. Er hat sich öffentlich als Spitzenkandidat für die kommende Wahl ins Spiel gebracht, Unfreundlichkeiten ausgerichtet. Auch intern soll er Stimmung gemacht haben. Und Norbert Hofer will diesen Machtkampf offenkundig nicht länger austragen.
0: Wie würdest du denn Hofers Weg bisher, aber vor allem seine Arbeit in den letzten Jahren an der Spitze der FPÖ beschreiben?
1: Norbert Hofer hat die Partei nach Ibiza übernommen, wenn wir uns erinnern. Er gilt als der Freundliche, der ja, salonfähige Rechte. Wurde darin ja, wenn man so will, auch bestätigt bei der Bundespräsidentschaftswahl 2016, wo er zwar nicht gewonnen hat, aber doch zumindest annäherungsweise die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher hinter sich vereinen konnte. Mhm. Die FPÖ, wenn man so will, ist gespalten. Hofer steht auf der Seite derer, die wieder regieren wollen, die bürgerliche Wähler ansprechen und so die FPÖ wieder sehr stark machen wollen. Herbert Kickl ist oder war sein Gegenpol. Der steht für den kantigen, scharfen Kurs, mit dem die Enttäuschten der Krise abgeholt werden sollen.
0: Mhm. Hofer hat ja schon erklärt, er bleibt dritter Nationalratspräsident. War es das mit seinen weiteren politischen Ambitionen?
1: Naja, also ich glaube, es ist bekannt, dass er immer mal wieder damit geliebäugelt hat, ob er nicht doch noch Bundespräsident werden kann. Er hat aber allerdings auch schon gesagt, dass er gegen Alexander Van der Bellen nicht noch einmal antreten würde. Mhm. Da gibt es also sehr, sehr viele Unbekannte, was jetzt diesen Teil seiner Zukunft betrifft, die eben zum Teil sogar außerhalb der FPÖ angesiedelt sind, wie eben die Frage, ob unser amtierender Bundespräsident noch nochmal ins Rennen gehen wird.
0: Ja, und hätte er die Unterstützung der FPÖ überhaupt nochmal anzutreten?
1: Ich würde das nicht für ausgeschlossen halten, auch wenn Herbert Kickl tatsächlich die FPÖ übernehmen sollte und ja sein Verhältnis zu Norbert Hofer bekanntermaßen nicht das allerbeste ist.
0: Mhm. Du hast schon erklärt, Hofer hat die FPÖ in einer sehr schweren Zeit nach Ibiza übernommen und mittlerweile schreiben die Umfragen ungefähr 20 Prozent Stimmen zu, also gar nicht so schlecht. Die FPÖ übergibt ja sozusagen einen besseren Zustand, als er sie übernommen hat. Die Frage ist ja nur, an wen? Wer wird die Partei künftig anführen? Wer steht da an vorderster Front?
1: Ganz klar positioniert sich eben Herbert Kickel. Der möchte das. Das steht außer Frage. Manfred Heimbuchner ist in einer etwas unglücklichen Situation, weil in Oberösterreich Wahlen anstehen, die er eben dort zu bestreiten hat. Heimbuchner war, wenn man so will, im Team Hofer. Er steht mehr eben auch für diese salonfähige, wenn man so will, bürgerlichere Rechte und Heimbuchner hatte ja eigentlich gesagt, er will Kickel als FPÖ-Chef verhindern. Mhm. Selbst will er aber offenbar auch nicht das Ruder in Wien übernehmen, zumindest nicht aktuell.
0: Siehst du neben Kickel und Heimbuchner noch einen Überraschungskandidaten? Was wäre mir zum Beispiel mit Strache, der aus der Versenkung zurückkehrt? <lacht>
1: Also ich glaube ein Comeback von Heinz-Christian Strache ist aus meiner Sicht ja undenkbar. Mhm. Es gibt natürlich noch andere Interessenten oder vielleicht auch tatsächlich mögliche Kandidaten. Innerhalb der FPÖ fällt da äh, etwa der Name Mario Kunasek. Wir erinnern uns der frühere Verteidigungsminister aus der Steiermark. Auch der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp soll irgendwie Interesse bekunden und der niederösterreichische FPÖ-Chef Udo Landbauer sich zarte Hoffnungen machen, heißt es. Man kann natürlich nicht ausschließen, dass schlussendlich ein Kompromisskandidat gefunden wird, der vielleicht eben nicht ganz so pronunziert ist, wie Herbert Kickl das ist. Mhm.
0: Du hast schon gesagt, Heimbuchner war in dieser Fraktion von Hofer und er erklärte, die FPÖ solle unter ihm wieder regierungsfähig gemacht werden. Klingt eigentlich nach einem ganz guten Plan. Was spricht denn abseits der oberösterreichischen Landtagswahl noch gegen die Wahl von Heimbuchner zum FPÖ-Chef?
1: Na, wohl in erster Linie das Timing und dass er eigentlich auch schon ihm oder sehr lange Zeit sagt, er will jetzt nicht nach Wien. Mhm. Darüber hinaus ist er gerade von einer schweren Corona-Erkrankung genesen und befindet sich eben im anlaufenden Wahlkampf in Oberösterreich. Der wird am 26. September dann gewählt. Gewählt wird der neue FPÖ-Chef auf einem Parteitag. Wie die Machtverhältnisse dort zum Liegen kommen werden, ist nicht ganz einfach zu prognostizieren. Kickels Leute sind überzeugt, dass der dort natürlich eine klare Mehrheit hätte. Die Leute, die eher so im Team Hofer-Heimbuchner stehen, sagen, naja, so ganz klar ist das nicht. Und wenn man da einen guten Kandidaten ins Rennen schickt, kann der natürlich auch noch gute Chancen haben. Heimbuchner eben will aber offensichtlich nicht mal antreten.
0: Kickel hat sich seit Ibiza als kämpferischer Oppositionspolitiker gegeben, der in der Corona-Krise genauso gegen die Regierung wie gegen die Pandemie-Maßnahmen gewettert hat. Würde die FPÖ mit ihm als Chef noch weiter an den rechten Rand drücken?
1: Ja, die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten, weil quasi, was ist rechts und was ist dann rechter? Das ist dann immer, wie weit immer eher, rechts
0: geht es noch? Oder?
1: Ja, naja, vor allem auch, man muss es, glaube ich, dann immer an konkreten Inhalten festmachen. Also ich glaube eigentlich nicht unbedingt, dass die FPÖ weiter an den Rechten Rand randrücken würde. Die, wenn man so will, gepflegteren Blauen aus dem burschenschaftlichen Milieu sind aus meiner Sicht nicht weniger rechts. Sie gerieren sich eben anders mhm. und sie wollen eine andere Zielgruppe ansprechen.
0: Sagen wir vielleicht nicht rechter, vielleicht sagen wir radikaler in der Art und Weise, wie sie auch. Auftreten.
1: Ja, das wahrscheinlich ja. Kike ist eben einer, der wettert, der mit irgendwie kantigen Sprüchen die Enttäuschten abholen will. Seine Zielgruppe ist so die Basis der Krisengebeutelten, die ihr Vertrauen in die Politik völlig verloren haben. Die gepflegteren, salonfähigen Rechten, wenn man die so bezeichnen möchte, sind nicht weniger rechts, aber sie wollen eben nicht jetzt unbedingt diese Corona-Leugner oder so abholen, sondern vor allem bürgerliche Rechte von Sebastian Kurz und der ÖVP zurückgewinnen, da sind die das große Potenzial. Mhm. Die wollen auch wieder regieren. Da wiederum, weiß Herbert Kickel ganz genau, wird zum Vizekanzler wohl niemand mehr machen. Das muss er gar nicht erst anstreben.
0: Das ist nämlich die ganz spannende Frage. Die Wählerschnittmenge zwischen FPÖ und der ÖVP ist in den letzten Jahren ja eher größer als kleiner geworden. Mhm. Wird die FPÖ mit einem Krawallmacher wie Kickel der ÖVP trotzdem Wasser abgraben können?
1: Ich denke definitiv weniger als mit einem Norbert Hofer, man das als FPÖ hätte machen können. Herbert Kickl kann nicht Kreide fressen, da funktioniert seine <lacht> Rolle nicht mehr. Ja? Also für die ÖVP würde ich aber sagen, ist Kickl dennoch ein Problem als FPÖ-Chef, weil mit ihm stirbt für Kurz eine Koalitionsoption. Wir erinnern uns, weil Kickl nicht gehen wollte, hat Kurz damals Türkis Blau aufgelöst.
0: Mhm. Das würde mich eigentlich noch genauer interessieren. Kickel ist ja seit dem Bruch der türkis-blauen Koalition ein ausgesprochener Kritiker vom Bundeskanzler Sebastian Kurz. Was hat denn die Gräben nochmal zwischen den beiden so tief werden lassen?
1: Also einerseits eben die angesprochene Geschichte, dass Kurz Kickel damals loswerden wollte. Andererseits hat Kickel als Innenminister ja auch versucht, diese jahrzehntelange Vormachtstellung der ÖVP im Innenressort zu brechen, was logischerweise den Türkisen schon damals nicht gefallen hat. Kickel war in der türkis-blauen Regierung wohl überhaupt das Skeptischste, was Kurz, was die ÖVP betrifft. Auch extrem skeptisch den ÖVP-nahen Beamten im Innenressort gegenüber. Die Feindschaft ist, glaube ich, schon langjährig und sitzt beiderseits eher tief.
0: Angenommen, die nächsten Wahlen machen eine neuerliche Koalition zwischen FPÖ und ÖVP rein rechnerisch möglich. Glaubst du, dass dann plötzlich doch wieder einiges geht, jetzt auch mit Kickel und Kurz, oder ist dieser Zug ganz abgefahren?
1: Naja, die österreichische Politik, würde ich sagen, ist oft doch situationselastischer, als man denken mhm. würde. Aber also gerade mit Kickel und Kurz, dieser Zug, würde ich sagen, ist tatsächlich abgefahren.
0: Was denkst du denn, welches Szenario ist realistischer, dass sich kurz nach der nächsten Wahl aus der Politik verabschiedet oder dass Heimbuchner oder ein anderer gemäßigter FPÖ-Politiker bis dahin die FPÖ übernommen hat?
1: Nach derzeitigem Stand, würde ich sagen, halte ich beide Szenarien für nicht allzu wahrscheinlich.
0: Alles bleibt gleich. Lass uns abschließend noch auf die Reaktionen zu Hofers Rücktritt schauen. Was sagen denn die FPÖ-Spitzen in den Ländern? Wer wird FPÖ-Chef werden?
1: Also, einige haben sich bereits hinter Herbert Kickl gestellt, konkret die blauen Landeschefs von Tirol, Kärnten und dem Burgenland, außerdem auch die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Swatzig.
0: Auf wen würdest du persönlich wetten? Ja, wohl schon auf Herbert Kickel. Mhm. Wann wird denn diese Entscheidung fallen?
1: Aktuell führt Harald Stephan interimistisch die FPÖ. Er ist unter den freiheitlichen Vize-Obleuten der Älteste, also einfach in mhm. Jahren. Das ähm, ist statutarisch so festgelegt, dass er dadurch quasi jetzt diese Obmannschaft übernimmt. Doch ja, es soll noch vor der Oberösterreich-Wahl, wie es außerdem eine finale Entscheidung geben, also ein Parteitag einberufen werden, auf dem die Nachfolge dann geklärt wird. Womöglich geht es jetzt also doch noch schneller, als gestern noch erwartet wurde.
0: Ich bin schon sehr gespannt, was da rauskommen wird. Vielen Dank, Katharina Mittelstädt, für diese Einschätzung. Gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf Abo der Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, in Oberösterreich und Niederösterreich können sich ab sofort auch die 12- bis 15-Jährigen für die Corona-Impfung anmelden. Diese Gruppe umfasst in Oberösterreich rund 60.000 Kinder und Jugendliche, in Niederösterreich sind es rund 67.000. In Niederösterreich erfolgt die Anmeldung auf www.impfung.at, in Oberösterreich können Impfungen auf www.ooe-impft.at gebucht werden. Zweitens, bei der Firma Austrosell in Hallein in Salzburg ist am Mittwochmorgen Schwefeldioxid ausgetreten. Dabei dürfte laut dem Unternehmen ein Mitarbeiter ums Leben gekommen sein, der sich in der Nähe aufhielt. Der Zwischenfall ereignete sich im Gebäude der Zeltstoffkocherei. In der Folge rief das Unternehmen auf der Homepage und über Radiodurchsagen die Anrainer dazu auf, sich sofort in geschlossene Gebäude zu begeben. Der Austritt selbst konnte rasch gestoppt werden. Die Emissionsstellen in der Umgebung zeigten kurz nach 8.30 Uhr keine erhöhten Werte mehr an, weshalb für die Anrainer und die Beschäftigten Entwarnung gegeben werden konnte. Drittens. Ein österreichischer Soldat ist bei einem Assistenzeinsatz im Burgenland mit einer Pistole von einem Kameraden angeschossen worden. Beide Milizsoldaten stammen aus Wien und waren beim Novarock-Gelände bei Nickelsdorf eingesetzt. Der angeschossene Soldat ist schwer verletzt. Das Bundesheer geht von einem Schießunfall im Assistenzeinsatz aus. Das Militärkommando im Burgenland wird eine Untersuchungskommission einsetzen, um die Umstände zu klären. Und viertens, Alfred Stern wird der neue Chef der OMV, Österreichs größtem Industriekonzern. Der 56-Jährige war zuvor als Spitze der Chemietochter Borealis tätig und übernimmt am 1. September die Nachfolge von Rainer Seele, der Ende April seinen Rückzug angekündigt hatte. Stern steht für die Weiterführung des bereits von Seele eingeleiteten Strategiewechsels des Konzerns, weg von Öl und Gas hin zu mehr Chemie. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner.